0: Bueno, muy bien, volvemos a 11 minutitos ahora de las 5 de la tarde. ¿Y con cuánto? 17 grados, 9 décimas de temperatura y también de sensación térmica, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se complica también la este, situación o el cuadro este, en términos sanitarios, ¿cierto? En Formosa se confirmaron este, 24 casos hasta ahora, este, en total 23 este, más a partir de esta... Este, bueno, estudiante, sí que había viajado. Ayúdenme si de Lomas de Zamora, o de Las Matanzas, porque la, las noticias están como este, mezcladas y, y dicen las dos cosas. Ahora es de esperar que en Francia con algo de tipo vieron que no había que estudiar, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, <risa> podría ser. Tenemos el línea Juan Antonio Estupenengo, que es profesor de derecho este, administrativo. Hola, Juan Antonio, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes también a los oyentes.
0: Juan Antonio, bueno, qué momento este complicado, ¿no?, de, de, de crisis y de institucionalidad alterada, podríamos decir, ¿no?
1: Y la verdad que sí, eh, ya venimos eh, cumpliendo ochenta y pico de días de, de aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual eh, estamos en un escenario complicado desde lo sanitario y a mi modo también de ver desde, desde lo institucional, ¿no?, por, por sí, esto, sin un poco, duda. este, este sin... escenario por el cual estamos atravesando
0: Juan Antonio algo tenemos que, que conceder y, y que está configurada una crisis este a, a ver cómo lo pongo ciertamente una crisis no porque hasta ahora el, este, la, la Argentina echó manos de, de la crisis para justificar un poco un desbalanceo institucional varias veces pero la fisonomía de lo que está pasando de, después hablamos de qué consecuencias tiene ciertamente es la de una crisis esta vez, ¿no es cierto? de una emergencia.
1: Sí, coincido. Nosotros en, en la República Argentina estamos eh, estamos muy habituados a la figura de la emergencia. Eh, no es la primera vez que pasamos por la emergencia y lo que pasa es que la, las emergencias por las, por las cuales atravesamos hasta el momento siempre fueron emergencias económicas. Y claro. emergencias económicas en las cuales eh, incluso las instituciones siempre funcionaron y con sus más o con sus menos, todas las instituciones intentaron solucionar esas crisis económicas dentro de eh, la Constitución y el Estado de Derecho. A ver, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que el, el, la, el Congreso Nacional declare la crisis económica, como pasó en el 2001, como pasó incluso en años anteriores, le de delegue facultades al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo en ejercicio de esas facultades toma todo tipo de medidas, pero bueno, aún eso está claro. dentro de lo que son los cánones de la Constitución. ahora sí. estamos Sí, en yo distinta. de eso, Juan
0: Antonio, soy, soy muy crítico desde el punto de vista, si querés, más allá de institucional, digamos político o aún económico, porque abona una especie de, de inercia que consiste en que la propia política dispone las cosas de manera que terminamos por ahí en una crisis y, y, y consideramos que dándoles mayor poder vamos a solucionarle Probablemente seguimos empantanados en la crisis. Pero pero esto tiene un capítulo institucional, como vos decís, muy muy importante, ¿no? Porque esta vez hay, hay una diferencia. Y sí,
1: esta vez la gran diferencia, a mi modo de ver, es que venimos eh, ya desde el 20 de marzo, en un escenario bastante complejo en el cual al Poder Ejecutivo, eh, digamos, resolviendo esta crisis por medio de decretos de necesidad y urgencia, que en definitiva son decretos que, está bien, están previstos en la Constitución, la cuestión es que eh, son decretos que tienen un peso y una importancia y una jerarquía igual a una ley. Entonces, cada uno de estos decretos que saca el, el Poder Ejecutivo cada dos semanas, ahora cada tres semanas, prorrogando la, la cuarentena o, mejor dicho, el aislamiento, implica una norma que nos está restringiendo derechos, que es la, el derecho a, a, a circular libremente, el derecho... Sí. a poder salir del país con, con, eh, no porque esté prohibido, pero por la dificultad que implica trasladarse, incluso recién ahora muchos de, lo que, de, lo, de los que estaban afuera podrán ingresar, entonces todas estas normas son normas muy restrictivas de derechos de hecho, no estamos o no tenemos muchos antecedentes en nuestra historia de normas tan restrictivas de derechos, pero bueno, porque gracias a Dios no tenemos tantos antecedentes de esta pandemia pero con el agregado de que no está funcionando los tribunales, o no están funcionando en, en su totalidad o en, en, en condiciones normales los tribunales. Recién ahora se, se está empezando a levantar la serie extraordinaria para algunos tribunales federales del interior. Y a su vez, el Poder Legislativo, a ver, hasta hace unas semanas tampoco estuvo funcionando y ahora está funcionando, digamos, con una nueva modalidad virtual... Sí, y para algunos temas, porque pareciera que
0: están... Entre comillas Ajá, funcionando, claro.
1: Exactamente, entre comillas... Porque... Ahora, ¿qué hacemos?
0: Porque ya me planteaste ahí dos temas que están muy interesantes. Yo te diría casi que hay un capítulo para cada poder. A, a ver qué te parece. Eh, respecto del judicial, a mí me preocupa mucho, entiendo las razones, es la misma emergencia sanitaria, me preocupa mucho que no esté funcionando del todo en un momento de... Este, emergencias, cercenamiento de derechos porque es cuando y, y, y si querés de, de mayor este, poder del poder ejecutivo que es cuando más arbitrariedades puede cometer ¿no? uno, uno sí. debería decirse hay un poder que tiene que estar funcionando para atajar eventualmente todo eso es el judicial
1: claramente, coincido 100% eh, a mi modo de ver hasta altura los tribunales tendrían que estar funcionando en su plenitud Claramente, con los protocolos pertinentes. Sí. A ver, si podemos poner un protocolo de, de movilidad para un supermercado o para otro tipo de negocios, ¿por qué no puede haber un protocolo para los tribunales? Más aún que, por suerte, o sea, tarde, pero por suerte lo hicieron, los tribunales se están dando cuenta que también pueden funcionar con la misma modalidad virtual. De manera que, sí. a mi modo de ver, no hay ningún motivo para que esta feria extraordinaria que viene prorrogando la Corte Suprema desde el 20 de, eh, de marzo siga siendo prorrogada. Eh, pero bueno, lo cierto es que, que, que es cierto, se está levantando en el interior, ya yo creo que no le queda mucha más vida a esta serie extraordinaria, pero lo cierto es que hoy en Capital Federal y en, en, la, en varias provincias con la provincia de Buenos Aires, los tribunales federales siguen... Eh, siguen estando sí. cerrados con algunos tribunales de turno y para peor, esos jueces que están de turno son jueces que muchas veces tienen un criterio sumamente restrictivo, porque si uno dijera bueno, el juez de turno ah. consciente de que hace ya eh, desde el 20 de marzo que venimos con esta situación ex excepcional si el juez de turno fuese abierto a recibir los casos con un criterio de urgencia más amplio, pero no, muchos jueces son excesivamente estrictos y e no, son más bien
0: re, refractarios de aceptar.
1: Totalmente, que... con lo cual a, 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 se dan situaciones insólitas en las cuales hay casos incluso casos previsionales casos de, uh -huh. de, de cónyuges que tienen que cobrar alimentos del otro de, 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 de la otra parte sí, casos sí, en los sí. cuales se dan situaciones de urgencia lo que pasa que claro, capaz no es, no es el caso del amparo de salud en el cual uno necesita el medicamento para mañana pero sin duda, hay derechos alimentarios. Bueno, se dan situaciones paradójicas en las cuales muchos tribunales no acceden a abrir la feria, incluso en estos casos. ¿Por qué? Porque hay una feria extraordinaria. Entonces...
0: ¿Qué mí... es que hay que hacer, Juan Antonio, para, para entender ahí que estamos afianzando la justicia, no por no decir que la estamos privando directamente? Todo, todo un tema, es gravísimo. Claramente. El,
1: el capítulo de afianzar la justicia que está en el preámbulo, creo que quedó en letra muerta en la Constitución hace tiempo en nuestro país. Ojalá que Claramente hay excepciones, porque hay tribunales que son que son excelentes y hay jueces que son, la verdad, eh, para destacar, pero sí, situaciones como estas eh, deja mucho que desear y, y máximo cuando uno lo compara con otros países de Latinoamérica, porque la verdad es que en Latinoamérica y en otros países donde incluso la cantidad de números de, 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 de fallecidos por con motivo del coronavirus, e incluso de infectados, es mucho mayor en esos países los tribunales y, 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 y bueno ahora estamos hablando de tribunales los tribunales funcionan perfectamente en un principio quizás sí. no pero ahora ya prácticamente es difícil encontrar países donde los tribunales sigan paralizados entonces la verdad es que estamos tomando lo peor de cada de cada escenario sí, sí. La...
0: es verdad es verdad ahora y Juan Antonio el otro capítulo es el del poder este legislativo que yo creo que va a, a justificar ríos de artículos después de interpretaciones porque es muy especial lo que ha pasado
1: también el, 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 el capítulo como, como bien Nico del poder legislativo es totalmente surrealista y total, a ver, total. desde el momento en que cerró sus puertas y que el, el propio Senado, mediante una presentación efectuada por la Presidenta del Senado le pide una suerte de permiso a la Corte Suprema para funcionar de ahí, empezamos digamos, por lo menos con un escenario <risa> raro, ¿sí? Luego, cuando mal, la, Corte mal, le dice, la Corte Suprema le dice, a ver, eh, este es, es un tema que yo, no, en el cual no me puedo meter, porque vos podés abrir el Senado para lo que quieras, y con la modalidad que quieras, al, al Senado, con lo cual, en definitiva, le hizo lugar a la demanda, a ver, Claro, la le, recató, le dijo algo así para, le para la razón.
0: audiencia le, le dijo algo así como: eso en esta instancia y solo en esta instancia es un problema tuyo.
1: Exactamente, con lo cual le dio vía libre para sesionar virtualmente, que es lo que se dispusieron a hacer. Ahora bien. Ahora,
0: la lectura que le dio Cristina Fernández de Kirchner, o si querés, despersonalicémoslo: la lectura que le dio el Senado no es esta, fue: tengo una llave, este, tengo vía libre para hacer lo que quiera. Como si hubiese abdicado la Corte de cualquier control de constitucionalidad posterior sobre fondos y formas.
1: Lo interpretaban así, eh, y, que, y, y, y bueno, lo cierto es que de algún modo la, la, si uno lee esa sentencia de la Corte, la, la Corte de algún modo eh, dio pie para que le fuera, fuera así interpretado. Ahora, sí. la otra sí. cuestión totalmente surrealista es que eh, el Congreso, porque no solo el Senado, sino también la Cámara de Diputados, eh, se bajo esta nueva modalidad virtual, se dispusieron a sesionar para algunas cuestiones, como si el Congreso pudiese eh, sí. decidir que algunas cuestiones van a salir por vía de ley y en sí. cambio otras cuestiones podrían salir por vía de, de, de decretos de, sí. de urgencia.
0: Eh, qué, qué bueno que traes eso, Juan Antonio, porque la verdad es que a mí me preocupó enormemente también, porque fue como validar el estado de emergencia que justifica la legislación vía de, de, decretos de necesidad de urgencia para, para cualquier cosa, para todo lo que el Congreso no quiera.
1: Exactamente. A ver, lo que dice la Constitución es, en la medida en que hace una situación de emergencia, que nadie duda que hoy en la Argentina la tenemos, si sí, el Congreso no puede tratar esa cuestión de emergencia, el Poder Ejecutivo puede emitir un decreto en su urgencia. Ahora, claramente la situación de emergencia la tenemos. Hasta hace unos meses, si se quiere, no se podía reunir el Poder Legislativo. Ahora, hoy, con esta sentencia de la Corte, siendo como está siendo interpretada, no cabe duda que el Congreso sí se puede juntar. Entonces, no hay, la verdad ningún fundamento jurídico para que Nada. siga cada cada dos domingos, ahora cada tres domingos o cada tres semanas sí, el Poder sí, sí. juntándose para decir, ahora la cuarentena se prorroga por tantas... Sí. La verdad que eso, si sigue eh, si sigue sucediendo, es porque nosotros como eh, como, sociedad, como, como sociedad y los tribunales como, sí. como órganos que deberían controlar la administración lo siguen permitiendo porque la verdad... Ah. es insólito que el Congreso esté funcionando para sacar un impuesto a las grandes fortunas o para sancionar una ley que establece eh, el régimen de alquileres y no para disponer la prórroga bueno. no, del aislamiento, o por lo menos para delegar en el Poder Ejecutivo ya así formalmente, Ahí trae yo, formalmente
0: la, sí, las facultades. Sería más prolijo, sin contar con que es perfectamente discutible si ¿sí? las condiciones materiales impiden realmente este, la sesión este, personal. Pues la verdad que lo, lo que no tenían, esto me pasó a mí entrevistando a casi todos los diputados y senadores, no había mucha intención de venir, ¿no? Y, y, y vos decís, ¿dónde está esa dimensión de heroicidad o de heroísmo que un poco te, te este, impon, impone el cargo? Yo los cargaba, les decía, pero escúchame, ustedes declararían una guerra por Skype.
1: Claro, y sí, sin duda, sí, sin duda, sí. Es, es, es así. Pero Nos
0: por pone esto, en un lugar cuestionable, ¿viste?
1: Totalmente cuestionable, coincido absolutamente. Eh, pero bueno, de nuevo, acá eh, lo que el, el resultado de todo esto es que estos decretos, eh, por lo menos los últimos que está emitiendo el Poder Ejecutivo para prorrogar la, la, el aislamiento, a mi modo de ver, se han de dudosa legitimidad, de dudosa constitucionalidad. Sí. Uh -huh. Pareciera que eh, podría el Poder Ejecutivo emitir ese decreto de urgencia haciendo que está funcionando el Congreso. Y bueno, eso tendría que ser un tribunal de justicia el que diga si se puede o no se puede y en su caso que lo anule pero volvemos, los
0: tribunales no están funcionando, entonces... Sí, total, verdad, total. es como, que, es como es... que todos se corrieron y le justificaron la Carta Blanca a, al es, Presidente de la Nación, o al Poder Ejecutivo, pongámoslo así. Exactamente, así es. Y, y eso y es el ejecutivo como, ¿Cómo es el control? Juan Antonio, contanos porque... un poquito, un poquito sí. cómo es el control de constitucionalidad, o, o no de constitucionalidad, cómo es el camino este, de control de los DNU por parte del Congreso, porque... Este, eso también llama un poquito la atención, ¿no? Cómo bueno, se está ejerciendo. Están, están sí. controlando, DN están aprobando todos los de ahora casi sin efectuar ningún este, análisis pormenorizado y están volteando o intentando voltear de, de DNU de hace dos o tres años.
1: Así es. Y ese capítulo sobre el control de los DNU por parte del Congreso también es un capítulo que desde el punto de vista institucional deja mucho que desear porque... A ver, según la Constitución, cada decreto de necesidad de urgencia que emite el Poder Ejecutivo empieza a producir efectos desde el momento que es publicado, de manera que el Poder Ejecutivo sí. emite hoy un decreto de necesidad de urgencia. Disponiendo, por ejemplo, la prórroga de la cuarentena o que no pueden ingresar al país tales ciudadanos, como de hecho son casos que existen, hoy lo emite, hoy lo publica y desde hoy es vigente y tiene fuerza ese decreto, ¿no? Ahora bien, es un decreto que tiene naturaleza legislativa, pero sin embargo emitido por el Poder Ejecutivo. Por eso la Constitución lo que dice es, hay que mandarlo al Congreso, a una comisión bicameral del Congreso, que es la que controla estos DNU, para que el Congreso controle el DNU y, con, y decida o no su vigencia. ¿Sí? Hasta ahí vamos, perfecto. Y ahí, ahí empezamos, que con un
0: caminito que, que, que trazó una ley que en mi perspectiva es bastante cuestionable también.
1: Exactamente. Ahora, ¿el problema ¿Cuál fue? Según el sistema de la Constitución, lo lógico sería que, eh, que el Congreso controle el DNU y si el Congreso eh, no está de acuerdo con ese DNU o no logra las mayorías para confirmarlo, el DNU cayera, claramente, porque es un DNU que en realidad nace Totalmente. viciado. Ahora bien, en el año 2010, este, esta, esta regla constitucional fue reglamentada mediante una ley la ley 26.122, que alteró el sistema. Claro, sí, el totalmente. Poder Ejecutivo aquel entonces tenía intenciones de que no les, no les tirara, voltearan su DNU. Entonces, ¿qué dice esa ley? tal ley sí, dice
0: vicepresidenta es un poco el autor intelectual de
1: Exactamente, y la ley lo que dice es, eh, el DNU eh, mandado al Congreso, a menos que cada cámara, con una mayoría agravada sí, sí, sí. expresamente ese DNU, el
0: DNU se mantiene. O sea, para, ah, para que para, para, a ver si te ahí, a, ver, a ver si sí. te entendí ahí. Al final es más fuerte un DNU que una ley normal.
1: Exactamente, sí. Porque se necesita que claro. cada cámara con una, con una mayoría especial de modo expreso se pronuncie en contra del DNU. Y eso claramente en la Argentina, por los sistemas de fuerzas políticas que tenemos en el Congreso, rara vez, nunca se va a dar. De hecho, nunca en la historia argentina el Congreso volteó un DNU. No hay ningún caso en nuestro, en nuestro país en el cual un el Congreso haya dicho este DNU tiene que caer. no Y no es porque los DNU que hayan dictado nuestros presidentes hayan sido todos legítimos y constitucionales. Nada, claro. Y, sí, y, es porque y, y, y nunca hubo y... La política por parte
0: de los partidos en el Congreso. Sí, sí, sí. Ahora, hay otra cosa que me hace mucho ruido de ese proceso, es que varias veces se habla de este, plazos de 10 días. Y uno puede pensar, ¿no? Incluso muy este, imperativamente. Y si no lo tratan en 10 días la comisión, la, la, este, los plenarios lo pueden agarrar igual, etcétera
1: Ahora, Exacto. yo dije, bueno,
0: pasan 10 días que los plenarios no los... ¿No? Al final de ese caminito, 10 días que el plenario no lo trata. Pues el DNU adquiere fijeza. No, están volteando con ese sistema un DNU de hace dos años.
1: Exacto, bueno, también, ese es otro tema. O sea, eh, ponerse a analizar ahora con ese régimen un, eh, un DNU que no han tratado durante dos años. Entonces, eh, y que es dudoso también que tenga los dictámenes necesarios para poder ser tratado. Entonces, la verdad es que sí, o sea, incluso dentro del sistema del DNU está todo dado para que el Poder Ejecutivo tenga, primero, libertad para dictarlo, y segundo, que no sea volteado por, por el Congreso.
0: Perfecto, perfecto. Ahí está está claro. este ¿cuánt, ¿Cuánta vuelta? ¿no? Me parece que está bueno charlar sobre estas cosas porque nos da a los ciudadanos este elementos para cada cual sacar su conclusión, pero por lo menos conocer un poco no cómo es. Exactamente, este, es
1: importante porque pues, pues, en definitiva se trata de nuestros derechos
0: porque todo esto de Nebu,
1: que uno lo, uno lo ve como algo tan técnico y como uno lo podría ver como algo alejado de la realidad de uno, lo cierto es que es el día a día de, de lo que sí. de, de, de lo que hacemos y lo que podemos, de lo que dejamos de hacer. Porque uno a lo mejor no, 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 no se da cuenta, pero el hecho de que hoy nosotros no podamos salir a juntarnos con nuestros seres queridos es en virtud de estos famosos de Nebu. Entonces, la verdad es que muchas veces... Por, por intermedio de estos DNU se regula cuestiones más de afectación más indirecta a, a, al ciudadano común sí, pero sí, hoy pero por hoy este estamos caso, con DNU no. que, que nos pegan en directo diciendo
0: nuestro día a día Sí, sí, totalmente no te quiero robar mucho tiempo pues, charlaría de mil temas porque me interesa mucho pero pero ¿qué nos puedes contar de este bueno la, la situación de Vicentín sobre todo? ¿no? me parece bueno, que ahí es también eso, se ponen muchas día. cosas en juego
1: Sí, sí, y ese tema también, a ver, es, es un tema complicado. Eh, a ver, eh, Vicentín, lo que hay que, para mí, a mi modo de ver, lo que hay que destacar es que, ante todo, que es una, una empresa privada. O sea, sí. en nuestro país hemos tenido expropiaciones e intervenciones. De hecho, en el caso de Aerolíneas Argentinas, en el caso de YPF, el Poder Ejecutivo, de, de, de cada oportunidad hizo este mecanismo de intervenir la empresa y luego expropiarla. Y sin embargo no hubo el revuelo que hubo esta esta vuelta con Vicentini. ¿Por qué? Porque claro, IPF es una empresa que a ver, que en su momento era una empresa del Estado, fue privatizada, maneja recursos públicos, o sea, hay mucho de público en IPF. Aerolínea es lo Bien. mismo, es, una, es la empresa, es la aerolínea comercial de, de, aerocomercial de bandera en su momento era estatal, fue privatizada, hay mucho también, mucho estatal, mucho público en esas dos compañías, con lo cual nadie discutía que el Estado, precisamente porque se trata de compañías que prestan intereses eh, generales, que tienen que ver con un interés público, que el Estado pudiera ir, el Poder Ejecutivo, intervenir y luego expropiar. Por eso, en su momento claramente, estas, estas, estas dos expropiaciones fueron controvertidas, pero por otros motivos. Este es un caso totalmente distinto en el cual... Una empresa absolutamente privada, una sociedad anónima privada, eh, sus accionistas son privados, que está en un mercado que no está regulado, que no es de, de, de un servicio público, es intervenido por el Poder Ejecutivo. Entonces, para mí, a mi modo de ver, la el gran, la gran eh, ilegitimidad o el primer cuestionamiento uh -huh. que se da con esta norma, este, este decreto 522 que fue emitido el, el miércoles, está por esto por este motivo el Poder Ejecutivo interviniendo una sociedad anónima. ¿sí? El, el Poder Ejecutivo no puede intervenir sociedades anónimas. La propia no. Constitución Nacional... ¿Y qué sería una de...
0: intervención? ¿Cómo es el punto? ¿Qué se está arrogando? ¿Una función judicial que no puede ejercer? Porque para colmo eso, este, su hay situación está cuestiones. siendo revisada en el proceso pertinente. Exacto.
1: Hay varios funcionamientos. Primero esto. Primero el tema de que no hay una norma en la Constitución ni ninguna ley que autoriza al Poder Judicial intervenir en una sociedad anónima. Todo lo contrario, la Constitución protege la propiedad privada diciendo que solo puede ser afectada por una, una sentencia o por un acto judicial, de manera que tendría que ser un juez el que intervenga. Segundo punto, uh -huh. esta sociedad, Vicentín, está concursada, de manera que ya de por sí hay un proceso judicial abierto en cuyo marco el juez está llamado a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para que los acreedores puedan cobrar sus créditos y para que la empresa pueda subsistir Y de hecho, es entonces Ajá. el juez el que tendría que tomar las medidas para intervenir eventualmente la empresa. No Qué
0: interesante, porque si yo como Poder Ejecutivo tomo una medida que tenía que tomar el juez de la causa, me estoy arrogando el conocimiento de una causa.
1: Exactamente. Evidente, ¿no? Ahí, un cuestionamiento que se hace fuerte es que entonces, si hoy por hoy el único que puede tomar esa medida es el juez y lo toma el Poder Ejecutivo, está invadiendo de algún modo el principio de división de poderes. De hecho, la Constitución Nacional no solo tiene ese principio de división de poderes en el artículo 1, en términos genéricos, sino que tiene una norma específica que es el artículo 109, que dice que el Poder Ejecutivo nunca puede ejercer funciones judiciales. De manera que este decreto estaría violando directamente este artículo 109 porque el Poder Ejecutivo estaría arrogándose funciones del juez.
0: Sí, 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 es, la, es, es lapidario. Este y ese es la, el primer cuestionamiento que le ves, le ves otros no, porque el cuestionamiento lo que a la, la intervención atención,
1: por lo menos eso, después hay que ver sí. qué pasa con la expropiación, esa ya es una cuestión mucho más política, ahí el único sí. cuestionamiento jurídico que se podría hacer es hasta qué punto porque lo que exige la constitución y las leyes, la ley de expropiación para que haya una expropiación, es que haya una utilidad pública del bien, entonces ahí sí. el cuestionamiento jurídico podría ser bueno ¿hay realmente una utilidad pública para expropiar Vicentín? Bueno, ahí cuando sale este, este término sí. de la soberanía alimentaria, y bueno, y ahí la verdad que entramos en otro terreno, pero para mí eh, es un tema más, más, más político. Sí. De hecho, hay que ver si se dan las mayorías necesarias en el Congreso para que sea expropiado. Esta claro, parece ¿no? que
0: eso está, eso está complicado, pero a mí como sociedad, digamos, sí me importa que tengamos por lo menos en claro que este, estamos manoseando mucho esa garantía del 17 no entonces que tengamos claro que está puesta ahí como una cláusula que cumple la función de ser rojo no como una excusa no este, para declarar cualquier cosa de utilidad pública
1: exactamente siempre es una Yo creo que estamos como
0: muy dispuestos a prostituir el espíritu de esa causa no
1: totalmente porque porque la regla según el artículo 17 es el respeto al derecho de propiedad y por ende la excepción es ¿eh? la posibilidad de, de expropiar. Si se puede tomar una medida previa que evite la expropiación, claramente debe irse por ese camino. Pero bueno, sí. eh, hay también mucho ideológico atrás de esto. Mucho o sea, todo, ideológico todo, ¿sí? en el sentido de cuál es el, 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 el derecho, cuál es el lugar que se le da al derecho a la propiedad, ¿sí? Y claramente, eh, si el derecho a la propiedad tiene una importancia fundamental o si el derecho a propiedad debe, debe quedar relegado a otros derechos. Entonces, yo creo que esa, siempre, no es de ahora, eh, el, la, la cuestión del de mercado versus Estado y, y qué rol juega el derecho de propiedad es, eh, es, 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 es la gran discusión que está atrás de esto y bueno, que trae claramente una división muy fuerte y, y, y después fundamentos jurídicos
0: que el momento es histórico Juan Antonio no lo podemos dudar no es cierto en este no, sentido y, y, y que va a sentar problemas sobre lo que vamos a estar hablando mucho tiempo incluso jurídicamente
1: coincido absolutamente y en la Argentina siempre tenemos momentos históricos sí entonces que, no, vos es que lo, es... lo
0: primero que me pasa cuando los escucho hablar ahora de emergencias es como al pastor mentiroso viste, quiero no creerles pero yo sé claro, que ahí no afuera a... hay un virus acechando viste entonces
1: totalmente pero, es sí, como, es un, es un escenario complejo, un momento histórico, veremos qué pasa y esperemos que pase lo que pase, sea dentro del marco de la ley, porque en definitiva eso es lo sí. que nos va a permitir <risa> seguir que no poco, a la que, que no es poco a pedir en la
0: Argentina, tal cual.
1: Así es, así es, Nico. ¿Qué va a
0: ser? Juan Antonio, te agradezco mucho por la charla.
1: Bueno, muchas gracias, eh, un saludo a los docentes y estamos en contacto y gracias por la invitación.
0: No, a vos por, por aceptar. Es Juan Antonio Estupenengo, que es profesor de hecho administrativo y socio en el estudio de Varela.